0: Sach- und Lachgeschichten aus der Welt des Sports mit Uli und Hösi. In diesem Podcast werden euch verschiedene Persönlichkeiten aus der Welt des Sports vorgestellt. Mit deren Geschichten möchten Uli und Hösi euch Wissen vermitteln, euren sportlichen Horizont erweitern und euch natürlich auch unterhalten. Viel Spaß beim Hören.
1: Ein Mannschaftsrückschlagsport, den man mit Volleyball vergleichen könnte, ein sehr inklusive Sportart, also ich glaube, man kann da sehr viele ähm, Leute mit unterschiedlichem Könnenstand einbeziehen. Gerade im Kinderbereich ist es einfach schneller erlernbar, man entwickelt schneller Spielzüge. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil dieser Sportart, dass es super, super simpel ist. Aber ich sehe da ein ganz, ganz großes Potenzial drin und deswegen sind wir in Leipzig auch durchgestartet mit einer Abteilung. Auf jeden Fall Deutschland amtierender Männerweltmeister, sicherlich auch amtierender Frauenweltmeister.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Nach leider einer einwöchigen Zwangspause sind wir wieder zurück. Ich bin der Hösi und ich hoste wieder zusammen mit der wunderbaren Uli. Und als Gast haben wir heute den Julian hier. Hallo Julian. Hallo. Hallo. Heute wird es um Faustball gehen. Der Julian ist Trainer einer oder mehrerer Faustballmannschaften und auch selber noch aktiv in der Oberliga und wird sowohl uns als auch euch den Sport des Faustballs mal näher bringen. Aber bevor wir damit anfangen, wie immer, um ihn vielleicht erstmal besser kennenzulernen, unser 30, nein, 60 Sekunden MRAP Hotseat. Julian, bist du bereit? Absolut. Uli, bist du bereit?
2: Ich bin auch bereit.
0: <lacht> Dann sage ich mal 3, 2, 1 und feuerfrei.
2: Bier oder Wein? Wein. Wasser, still oder mit Sprudel? Still. Hamburg oder Berlin? Berlin. Instagram oder Facebook? Facebook. iPhone oder Samsung? Samsung. <lacht> Krafttraining oder Yoga?
1: Oh, definitiv Krafttraining.
2: Kochen oder Lieferando?
1: Puh, Restaurant wäre die Variante.
2: Papier <lacht> 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 recycelt oder vierlagig?
1: Vierlagig.
2: <lacht> Ganz aktuell, Söder oder Laschet?
1: <lacht> Dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht>
2: <lacht> Fahrstuhl oder Treppe? Treppe. <lacht> Fahrrad oder Roller?
1: Definitiv Fahrrad.
2: <lacht> Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Herr der Ringe, absolut.
2: <lacht> Pfannkuchen glasiert oder mit Zucker?
1: Mit Zucker und
0: Marmelade drin. Okay. Und das war's. Sehr ja. schön. Was zur Hölle soll denn außer Marmelade drin sein? Hast du auf die senf Senf-Pfannkuchen. Äh,
1: Nein, da gibt es auch noch unterschiedliche Varianten. Und es kommt ja auch eigentlich schon auf die Marmelade, die drin ist, an.
0: Aber eigentlich schon eher eine Bärenmarmelade. Zurück zu dem Wichtigen oder warum du eigentlich hier bist. Du bist aktiver Faustballspieler und auch aktiver Trainer von mehreren Faustballmannschaften. Die allererste Frage, die wahrscheinlich jedem jetzt auf den Lippen brennt. Was zur Hölle ist Faustball? Ja,
1: Faustball. Dann würde ich euch ganz kurz die Kurzversion einer Erklärung liefern. Und zwar ist Faustball ein Mannschaftsrückschlagsport, den man am ehesten vielleicht noch mit... Volleyball vergleichen könnte, ist aber natürlich deutlich älter, das beanspruchen wir immer für uns. <lacht> ähm, genau, an sich ist es so, du hast auch ein Feld, was in zwei Hälften geteilt ist, wenn man es jetzt mit dem Volleyballfeld vergleicht, das es deutlich größer, auf dem wir spielen, also unser Gesamtfeld ist normalerweise 50 mal 20 Meter groß, also eine Hälfte 25 mal 20 Geteilt ist das Feld durch ein Netzband, also kein so ein hohes Netz, wie man es beim Volleyball kennt mit so großen Maschen, sondern unseres ist fünf Zentimeter ähm, hoch, das Band an sich, rot-weiß gestreift. Manche reden von einer wunderschönen Alternative ähm, des Absperrbandes, aber es ist tatsächlich ein gewebtes Netz. Ähm, auf 2 Meter Höhe wird es befestigt. Im Volleyball ist es ja ein ganzes Stück noch höher, das heißt bei uns ein bisschen flacher. Bei den Männern zwei Meter hoch, bei den Frauen 1,90. Dann ist es so: es gibt genauso eine Angabe wie beim Volleyball. Ähm, die wird mit Unterarm oder wahlweise Faust performt, allerdings nicht hinterm Spielfeld, sondern drei Meter entfernt von der Mittellinie. Gibt es eine Angabenlinie bei uns, die nicht übertreten werden darf? Dort startet das Spiel sozusagen mit dieser Angabe, dem Aufschlag. Ähm, der Ball fliegt dann ins gegnerische Feld. Dort darf der einmal aufkommen, bevor er weitergespielt wird. Dann würde ein Spieler den hochspielen, der darf nochmal aufkommen. Ein Spieler spielt ihn nochmal hoch, der darf aufkommen. Und der Dritte müsste ihn spätestens direkt über das Netz zurückschlagen. Aber es Dann klingt es
0: ja jetzt wie eine, wie eine einfache Variante vom Volleyball. Ich mache praktisch eine Angabe und dabei, ich muss ihn nicht sofort aufnehmen, sondern er darf erstmal genau, aufkommen und ja. ich darf ihn mir so ein bisschen hin und her legen. Und also halt, es klingt eher so nach einer chilligen Volleyball-Variante, sage ich mal. Gerade im Kinderbereich ist es einfach
1: schneller erlernbar, man entwickelt schneller Spielzüge. Im Hochleistungsbereich, ähm, glaube ich, kann man jetzt nicht mehr von langsam reden, weil einfach die Ballgeschwindigkeiten deutlich zunehmen. Also dort hast du auch Angriffsschläge von weit über 100 km kmh. Topspieler wahrscheinlich, die so um 140, 150 km/h den Ball beschleunigen. Und dann ist es natürlich so, dass der Ball einmal aufkommt, aber dadurch, dass man einfach mehr Raum abzudecken hat, ähm, sind auch, größere Laufwege einfach gegeben. Man hat, also beim Volleyball ist man ja schon recht statisch unterwegs, weil du stehst entweder an dem Platz oder der Ball ist durch. Bei uns ist es halt so, der Ball schlägt, du läufst, 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 springst vielleicht ab, kratzt den Ball noch raus, spielst ihn wieder hoch, es wird nochmal ein Aufbau zugespielt und der ähm, dritte Mann spielt dann wieder rüber.
2: Und äh, ja. wie erfolgt der Schlag? Darf der mit zwei Händen erfolgen oder muss das mit einer Faust einem Unterarm?
1: Also bei uns darfst du keine zwei Arme verwenden, wie beim Volleyball. Bei uns ist lediglich ein Arm zu nutzen. Du kannst rechts oder links spielen. Du musst dich nicht auf einen festlegen, sondern einfach der Arm, der am nächsten dran ist, den nutzt du. Wir spielen hauptsächlich tatsächlich mit der Innenseite des Unterarms für Annahme und Zuspiel. Und der Schlag erfolgt relativ ähnlich eines Volleyball-Angriffsschlages oder eines Handballwurfes mit geschlossener Faust.
2: Und was ist das für ein Ball, mit dem ihr spielt?
1: Ein Faustball. Doofe Frage, <lacht> aber, aber wir haben für das Faustballspiel auch einen Faustball tatsächlich. Wenn man den jetzt so ein bisschen vergleicht mit einem Volleyball, also es ist ein Lederball, der ist schon relativ hart aufgepumpt und relativ schwer im Verhältnis zu einem Volleyball.
2: Und traditionell spielt man Faustball in einer Halle oder outdoor
1: also unsere Hauptsaison ist eigentlich auf dem Rasen. Also es ist eine der wenigen wahrscheinlich Mannschaftsrückschlagsportarten, die auf Rasen gespielt werden. Bietet ähm, sicherlich nochmal eine schöne Alternative zu bekannten Sportarten. Ähm, genau, aber wir haben tatsächlich in Europa ähm, auch noch eine gängige Hallensaison, also wo wir in der Sporthalle spielen während der Winterzeit, ähm, wo es einfach draußen zu kalt wäre oder auch Schnee liegen würde. Deswegen gibt es da bei uns zwei reguläre
0: Saisons im Jahr. Wenn du jetzt von äh, Saisons sprichst, gibt es wahrscheinlich auch äh, Wettkämpfe, Wettkampfsaison. Gibt es äh, ein Ligasystem bei euch auch? Das ist eine häufige Frage,
1: was es so an Ligen gibt, weil man ja von Faustball meistens noch nicht viel gehört hat. Ähm, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Es gibt ähm, in Deutschland so ein paar Hotspots, wahrscheinlich so in Richtung Niedersachsen um Oldenburg rum oder im Stuttgarter Bereich in Schwaben so, wo ähm, auch eine sehr viel höhere Dichte an Ligen herrscht. Ähm, bei uns in Sachsen ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel im Männerbereich ähm, vier Ligen haben. Das heißt, ähm, wir fangen an mit Bezirksklasse, danach kommt Bezirksliga, dann Landesliga und dann Oberliga. In der sächsischen Oberliga, das wäre praktisch die Liga, wo auch jetzt wir, also ich gerade momentan noch spiele, aber es gibt über den ähm, normalen Ligen je, im jeweiligen Bundesland gibt es dann noch ähm, die zweite und erste Bundesliga im Männer- und Frauenbereich, die aber jeweils in Regionalgruppen aufgeteilt ist. Also wir haben in der zweiten Liga eine Nord-Süd-Ost-West-Staffel und in der ersten Liga eine Nord-Staffel, wo praktisch die Nord-Ost-Liga zusammengefasst wird und in der ersten Liga Süd wird die Süd-West-Staffel aus der zweiten Liga zusammengefasst. Genau, also bei uns in Deutschland gibt es praktisch ein relativ ausgeprägtes
0: Liegensystem Und im internationalen äh, Wettkampf gibt es dann wahrscheinlich einfach pro Land eine Nationalmannschaft und äh, wie man das kennt, der Klassiker, eine Europameisterschaft, eine, eine Weltmeisterschaft, äh, was auch immer, oder... Nochmal, um auf so ein bisschen die internationale Verbreitung
1: zurückzukommen. Also ich glaube, es sind mittlerweile auch 60 Kontinentalverbände, die ähm, Faustball spielen. Ähm, so die großen Verbände sind tatsächlich ähm, eher in Südamerika und in Europa angesiedelt. Es ist historisch bedingt eher eine deutschsprachige Sportart, das heißt ähm, auch... Auswanderer, die aus deutschsprachigen Räumen das nach Südamerika gebracht haben. Wir haben auch in Namibia zum Beispiel eine relativ schon lange dabei gebliebene Nation. In den USA ist ein bisschen was los, in Afrika gibt es sonst noch ein, zwei andere Länder. In Indien ist relativ viel los, in Asien insgesamt ja, wird es, glaube ich, mehr. In Ozeanien ist jetzt gerade mit Neuseeland, Australien seit ist gar nicht bestimmt auch schon acht Jahren oder so, acht, sechs, sieben Jahren es sind jetzt neuere Nationen dabei, die das aber auch ganz gut aufziehen. Ähm, genau, aber die großen Nationen tatsächlich sind so Deutschland, Österreich, Schweiz und dann in Südamerika noch Brasilien, Argentinien vielleicht, die da so um
0: die Faustballkrone mitmischen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja. Das heißt, es ist eine, eine urdeutsche Sportart sozusagen. Die kommt von uns, aber irgendwie kennt sie keiner hier, wenn ich jetzt mal ganz doof sagen, oder? Was ist denn da also, schiefgelaufen?
1: Also tatsächlich ursprünglich, wir berufen uns ja als Faustballer immer so ein bisschen auf die ganz weit hergeholte Entstehung im italienischen Bereich, soll es ursprünglich herkommen. Ähm, tatsächlich ähm, spielen verhältnismäßig, also finde ich, viele Leute noch in Deutschland Faustball, auch wenn man das nicht so auf dem Schirm hat, wir in Deutschland im Faustball liegen bei ungefähr 30.000 bis 50.000 Leuten, die das organisiert spielen, was auch, denke ich, schon eine große Zahl ist. Ich meine, wenn man das jetzt vergleicht mit, ich weiß nicht, vielleicht Floorball oder sowas, ist im mitteldeutschen Raum vielleicht noch verbreiteter, aber auch nur hier regional. Und da spielen zum Beispiel 12.000 Leute organisiert ähm, Floorball in Ligen, ähm, die da an dem Verband organisiert sind, dass man mal so eine Einordnung irgendwie hat. Ich glaube, wahrscheinlich so American Football spielen wahrscheinlich auch fast 20.000, 30 30.000 Leute in Deutschland organisiert. Aber ich glaube, Faustball ist auf jeden Fall eine Sportart, die nicht zu unterschätzen ist und doch einige Anhänger hat, die aber sehr regional bezogen spielen. Also du wirst Faustball tendenziell nicht in großen Städten finden, sondern eher in sehr traditionellen, dörflichen Gemeinschaften, wo einfach wahrscheinlich auch nichts anderes war, wo einmal ein Faustball ins Tal reingespielt wurde und der kam nicht wieder raus. Und seitdem wird dort Faustball praktiziert, von Generation zu Generation ähm, weitergegeben. Und alle in diesen Dörfern spielen Faustball. Aber ich sehe da ein ganz, ganz großes Potenzial drin. Und deswegen sind wir in Leipzig auch durchgestartet mit einer
2: Abteilung. Mhm. Ich hätte äh, ganz kurz, Julian, äh, bevor wir gleich vielleicht über diese Abteilungssache sprechen, noch zwei Fragen zur Sportart an sich. Ja? Erstmal, wie viele Spieler... Hat ein
1: Team? Unser Großfeld-Saison, also das eigentliche Faustballspiel, wird mit fünf gegen fünf gespielt. Also im Volleyball sind es ja sechs Leute für weniger Raum, bei uns sind es fünf Leute für viel größeren Raum. Das heißt, du hast mehr Laufwege an sich, aber wie Hüsi vorhin schon gesagt hatte, durch den einen Bodenkontakt ist es natürlich alles erreichbar, ne? Gibt es ganz kurz, ja.
0: kurze Zwischenfrage, gibt es da auch äh, von den fünf Leuten verschiedene Funktionen, also ist es so, dass es wie im Volleyball, einer der Libero ist zum Beispiel, der den Ball zuspielt oder auflegt, gibt es zwei Angriffleute, äh, einen Blocker oder sowas? Also wir haben kein festes Rotationsverfahren und du bist auch nicht eingeschränkt,
1: ich glaube, das ist auch ein Vorteil dieser Sportart, dass es super, super simpel ist. Mhm. Ähm, es könnte jeder alles machen, aber du hast schon im Leistungsbereich einfach, also du hast feste Positionen, es sind drei Abwehrspieler beziehungsweise ein Mittelspieler und zwei Abwehrspieler und zwei Angriffsspieler in der Regel, die in welcher Konstellation auch immer taktisch andere Aufgaben erfüllen müssen. Eigentlich kann jeder alles machen. Du darfst den gesamten Spielfeldbereich betreten. Du kannst von überall einen Angriff machen innerhalb dieses Spielfeldes. Also da bist du nicht eingeschränkt. Du hast jetzt keine Angriffszone oder keine Linie, die du nicht überstreiten darfst. Du musst halt auf deinem Feld schlagen.
2: Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Springt denn der Ball auf einer eine Rasenfleche? Wie ja,
1: also ja, definitiv. Also wir haben jetzt auch keine so 20 Zentimeter Rasennarbe, äh, ähm, sondern eher so drei in gepflegten Stadien, ähm, wo der Ball einfach springt ähm, und der Faustball an sich ist auch ein Ball, der sehr gut abspringt. Also ich glaube, das wäre jetzt mit dem Volleyball wahrscheinlich nicht so gegeben, weil der einfach nicht diesen Aufsprung wieder hat,
0: mhm. den ein Faustball hat. Ja. Stellt ihr euch dann auch, wenn ihr jetzt, sag ich mal, im Wettkampf seid und du bist irgendwie in der Oberligaspiel, stellt ihr euch dann auch anders auf, wenn ihr seht, die Gegner haben an der Position einen Starken oder haben jemanden, der kann schnell laufen oder haben sozusagen die Gewaltoption, haben so einen übelsten Brummer da hinten, der übelst draufballert. Äh, ist, das eine, ist das dann wichtig für euch taktisch?
1: Naja, taktisch ist es immer wichtig, dass du dich auf den Gegner einstellst. Ich sage mal so, gerade ich hatte vorhin von, von dem Mittelspieler, dem Zuspieler, wie wir ihn nennen, ähm, vorhin gesprochen, gerade diese Position, die relativ zentral im Feld ist, ähm, da variiert man oft, wie man den aufstellt und man den sehr weit vorzieht. Das heißt, dass er fast auf Höhe der beiden Angriffsspieler steht oder ganz hinten am Spielfeld auf Höhe der zwei Abwehrspieler. Das ist schon sowas, was man sehr gängig verändert, je nachdem, was der Gegner, wie schnell der Gegner schlagen kann. Weil so im internationalen Faustball ist es schon so, dass eher drei defensive Positionen ganz weit hinten im Spielfeld stehen und zwei Positionen weiter vorne stehen, weil einfach so schnelle Schläge passieren, die man mit
0: einer vorgezogenen Mitte nicht mehr abwehren könnte. Wo, weil du gerade nochmal international ansprichst, wo steht Deutschland denn im internationalen Forstbeispiel?
1: Ja, man muss da ähm, sagen, es ist natürlich sehr deutsch dominiert, das heißt auch im ähm, internationale Titel, ich bin gerade gar nicht mehr so hundertprozentig up-to-date, aber auf jeden Fall ist Deutschland amtierender Männerweltmeister, sicherlich auch amtierender Frauenweltmeister, in den Nachwuchsklassen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die U21 und U18 männlich-weiblich immer noch von Deutschland gehalten wird, das kann aber auch sein, dass es da in letzter Zeit Eventuell mal noch einen Wechsel gab, dass Österreich oder Brasilien da in einer Meisterschaft vorne lag, aber tendenziell ist Deutschland meistens immer amtierender Weltmeister. Ja. Das finde ich
0: halt so krass, ne? Wir, das ist eine Sportart, die kommt mit aus Deutschland. Wir sind ja. weltweit führend und keiner kennt das. Also, es ist und es ist eigentlich eine super leicht zu spielende Sportart. Also, so, ich ja, meine, du hast jetzt theoretisch kann man das in drei auch, Sätzen. Wir nicht. <lacht> Bitte? Was vielleicht
2: ist ja jeder andere, nur wir nicht.
0: Ja, vielleicht sind wir die einzigen Doofen, die Faustball nicht kann, kennen äh, kann. Wenn, wenn ja, dann, dann ist es umso besser, wenn wir die einzigen sind, die es nicht kannten. Ja? Auf jeden Fall krass. Also das finde ich, find ich ziemlich abgefahren.
2: Äh, aber ja, Julian, dann lass uns doch mal zurück auf diese Abteilung, diese, diese Entwicklung, was du vorhin schon mal kurz erwähnt hast. Also du sagtest, dass glücklicherweise Leipzig eine positive Entwicklung für den Faustball genossen hat.
1: Ja, also ich denke, dass wir hier angefangen haben, ist eine coole Sache. Und ich glaube, ich persönlich sehe in Großstädten einfach ganz viel Potenzial, um den Faustbausport voranzutreiben, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, auf vielen Dörfern ist es etabliert, es ist schon ewig da. Man hat einfach aufgrund der schieren Masse an Menschen in Großstädten einfach ein ganz anderes Potenzial, diesen Sport in die Breite zu tragen. Ja. Und da bietet Leipzig ein ganz, eine ganz tolle Plattform. Und, und mein Ziel war einfach, dass ich was Langfristiges was, was Bestand hat, aufbauen könnte und wollte. Und deswegen habe ich relativ schnell, nachdem ich in Leipzig war, hatte ich einfach den Plan, eine Abteilung, einen Verein oder was auch immer zu gründen. Bin relativ schnell auf den SCDAFK Leipzig getroffen, wo ich, ja, wo wir aufgenommen wurden, sage ich mal. Wir waren damals, ich hatte noch, ich glaube fünf, sechs andere Leute, mit denen wir damals eine Sparte ähm, im sdfk Leipzig im Fitness- und Gesundheitszentrum gegründet hatten ähm, und haben von da an angefangen, ja, Mitglieder zu aktivieren, die gerne mit uns Faustball betreiben wollen. Mhm. Und ich hatte damals schon die Idee, gerne in Schulen
2: mhm. zu
1: sein und dort ähm, Kids für den Sport zu begeistern. Und wir sind da einfach ganz viel im Ganztagsbereich unterwegs gewesen. Am Anfang erst in ein, zwei Schulen, das nächste Jahr in drei, vier Schulen. Und jetzt im letzten Jahr waren wir sogar mit 15 Schulen, sind wir Kooperationen eingegangen und haben da, ich glaube, deutlich über 30 Kurse pro Woche gegeben tatsächlich und konnten da auch etliche Erfolge feiern. Und sind mittlerweile, haben mittlerweile den Status einer Abteilung im SCDFK Leipzig ähm, erworben, ähm, ja. nach mittlerweile ja, knapp über vier Jahre
0: Zugehörigkeit. Wenn du sagst, du machst das an Schulen, jetzt haben wir vielleicht ein, zwei Eltern, die zuhören und vielleicht ihre Eltern, äh, ihre Kinder das äh, ganz gerne mal ausprobieren lassen wollen. Wie kommt man denn an so einen Faustballkurs ran als Kind oder als Erwachsener? Gehst du als Privatperson an die Schule oder bietest du Privatkurse an, muss man sich bei deinem Verein melden? Ähm, wie kann man die ganze Sache ausprobieren?
1: Wir hatten es ja schon angesprochen, diese Ganztagsangebote werden an vielen Leipziger, also wir sind vor allen Dingen an Grundschulen angeboten, wo man einfach nach dem Schulunterricht noch Kurse belegen kann, ob das von Töpfern, Computer AG bis zum Faustball eben reicht. Und wenn man an der Schule ist, wo wir das anbieten, kann man da einfach vorbeischauen, das ist auch praktisch kostenlos dort. Genau, und kann Faustball einfach mal ausprobieren. Das geht ja dann meistens über ein Jahr oder mindestens ein halbes und da kann man auf jeden Fall mal reinschnuppern. Und wenn es einem dann gefällt, ähm, kann man tatsächlich ähm, gerade im Ligabetrieb auch im Verein weiter seiner aktiven Faustballkarriere frönen. Wie, wie, wie bist du denn zum
0: Faustball gekommen?
1: Ja, also ich bin tatsächlich zum Faustball gekommen über auch eine Schul-AG. Ja, ich hatte damals noch keinen Sport und wir sind praktisch mit ich weiß nicht, drei, vier Kumpels, dann einfach mal dahin gewackelt und dachten, wir probieren mal Faustball aus, egal was es jetzt ist und sind tatsächlich, also ich bin seitdem dabei. Dritte Klasse habe ich angefangen. Ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her.
0: Egal ob regional oder überregional, was wäre dein größter Wunsch bezüglich der Sportart Faustball?
1: Ja, das muss man wahrscheinlich differenzieren, die Frage. So, tatsächlich für unsere Abteilung wünsche ich mir, dass wir einfach weiter wachsen und ein cooler Standort werden, wo man Faustball spielen kann. Insgesamt für die Sportart würde ich mir wünschen, dass sie vielleicht noch ein bisschen populärer wird auf jeden Fall, dass mehr Leute es spielen, weil es, glaube ich, eine coole Alternative zu den großen Spielsportarten darstellt. Ähm, es relativ leicht zu erlernen ist, für Kinder super geeignet ist, gerade in Schulen oder gerade für Neueinsteiger ähm, hat man sehr schnell coole Spielzüge, schnelle Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es mhm. ist schon ein sehr inklusive Sportart. Also ich glaube, man kann da sehr viele ähm, Leute mit unterschiedlichem Könnenstand einbeziehen, gerade in kleinen Feldspielform. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, wo ich den Faustballsport auch sehe in Zukunft, dass es, also es gibt momentan Bestrebungen, so im internationalen Verband auch noch so eine zweite, so ein zweites Faustballformat zu entwickeln und auch zu etablieren. Das geht im Kleinfeldbereich, ist ein 2-Gegen Zwei 2-Faustball, -zwei wo man ähm, eine bisschen flachere Leine hat, ein kleines Spielfeld, was man vielleicht auch in einem Park-Kontext spielen kann. Also eher so Richtung Trendsport ähm, geht, auch so ein bisschen irgendwie so halt in Städten tatsächlich auf mangelnden Sportfreiflächen ähm, dieses, dieses Spiel betreiben kann, weil im Endeffekt brauchen wir zum Faustballspielen den Spring, den Ball, eine etwas, einen springenden Ball, einen etwas geraderen Untergrund irgendwie, wo ein Ball aufspringen kann. Und vielleicht noch was, worüber wir das spielen, ob das jetzt nett sein muss, sei mal dahingestellt. Man kann da einfach eine Markierung hinlegen und los geht's. Das ist, glaube ich, super einfach, den Einstieg zu wagen, ja, ich glaube, da sehe ich einfach viel Entwicklungspotenzial und da sehe ich eine Chance für den Sport, sich auch noch in einer breiteren Masse zu zeigen und Leute zu gewinnen dafür.
2: Was sind die aktuellen Probleme für eure Abteilung innerhalb des SCDFKs aktuell, abgesehen von Corona?
1: Corona, genau ist allgegenwärtig, wissen wir ja nun, ähm, das schränkt vor allen Dingen ja den Erwachsenenspielbetrieb ein ähm, und den Trainingsbetrieb im Kinderbereich dürfen wir ja mittlerweile wieder ein bisschen draußen trainieren, ist ja der Vorteil auch, dass wir einfach kein Kontaktsport sind, wo an sich ja schon wenig Verletzungen passieren, aber gerade im Corona-Kontext kommt man sich auch einfach nicht so nah, das ist ja logisch, aber unser größtes Problem ist tatsächlich, du hast es angesprochen, jetzt kommt nochmal der Riesenaufruf an alle, wir haben immer noch keine ähm, Sportfreifläche sprich Rasenfläche, wo wir ähm, unseren Trainingsbetrieb im Faustballsport, im stdfk Leipzig abwickeln können. Und wir haben auch keine Städte, wo wir regelmäßig unsere Punktspiele abhalten können. Aber wir sind dauerhaft auf jeden Fall daran interessiert, eine Fläche zu finden. Und wenn irgendjemand weiß oder von irgendwas gehört hat, wo es noch eine Fläche gibt, meldet euch gerne ähm, bei uns. Wir sind super interessiert. Ähm, auch dem faustbar praktischen festen Standort in Leipzig zu ermöglichen, weil ich glaube, dann würde die Entwicklung auch noch ähm, deutlich rasanter fortschreiten, als wenn wir permanent innerhalb Leipzigs ähm, hin und her wechseln müssen und auch unseren Mitgliedern irgendwas ähm, in der Hinsicht bieten möchten, einen festen Standort, auch einen Platz, wo man zusammenkommen kann und auch so ein bisschen dieses Vereinsleben, dieses Gemeinschaftsding ähm, vorantreiben kann. Genau, da sind wir einfach momentan noch sehr eingeschränkt und sind da auf der Suche und auf Unterstützung angewiesen und freuen uns über jeden Tipp,
0: den ihr uns geben könnt. Okay.
2: Ja. Wenn du
0: also eine große Grünfläche übrig hast, dann melde dich entweder bei uns über CrossFit Leipzig ähm, oder frage über den äh, DHFK den Julian an und sage, du hast ein großes Stück Rasen zu verschenken oder möchtest zur Verfügung stellen. Julian, vielen lieben Dank, dass du da warst. Der letzte Satz. Gehört immer dem Gast? Möchtest du noch irgendetwas sagen? Gibt es jemanden, den du grüßen möchtest?
1: Ja, ich möchte alle Leute grüßen. Alle, die schon mal Faustball gespielt haben und dies in Zukunft machen wollen. Wenn ihr die Chance nutzen wollt, bei uns mal in Leipzig vorbeizuschauen und eine Runde Faustball zu zocken, dann ähm, geht gerne auf unsere Webseite stdfk-faustball.de oder besucht uns auf Facebook Faustball in Leipzig. Tatsächlich haben wir auch einen Instagram-Account Wahrscheinlich auch Faustball Leipzig oder SCDFK Faustball, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber schaut vorbei, ähm, schreibt uns an, kommt zu einem Probetraining vorbei und zockt mit uns eine Runde Faustball.
0: Ich freue mich drauf. Und wir verabschieden uns und freuen uns, euch nächste Woche wiederzuhören. Bis dahin und sportfrei!